0: Yap, Assalamualaikum Selamat datang di podcast baru kami So, we are from Social Generation Sma Teumul Kuro Bogor Podcast ini Didedikasikan untuk guru sejarah kami Pak Robi Kali ini bukan lagi bikin PPT Bukan bikin short movie Bukan ngerjain soal di Google Classroom Ataupun bikin drama We are back with project yang anti-mainstream Yaitu bikin podcast Yeay Podcast kali ini akan bahas tentang sejarah konflik-konflik di berbagai
1: belahan dunia. Konflik itu memang sangat sering terjadi, dan wajar saja terjadi. Karena kalau kehidupan tanpa konflik itu kurang berwarna, kurang greget gimana gitu. Jangan kan di
0: dunia, di kelas kita aja, be tiap hari. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih podcast sejarah bahas konflik-konflik dunia? Tapi, ada banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari konflik-konflik yang pernah terjadi di masa lalu, guys. It's jangan salah. Sos Gentox akan mengupasnya dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. So, jangan lupa untuk terus dengerin Sos Gentox. Puluhan tahun silam pertumpahan darah terjadi di jazirah Arab. Secara umum, perang Teluk adalah perang yang disebabkan karena persaingan antara Irak dan Iran. Rivalitas kedua negara ini memang sudah tercermin sejak zaman Ottoman, guys. Setelah memakan jutaan korban jiwa dan mengalami banyak kerugian, akhirnya konflik pun berhasil padam. Lalu, bagaimana sih seluk beluk konflik Timur Tengah? Inilah catatan konflik Timur Tengah. Assalamualaikum Kok gitu sih? Salamnya gak semangat Harusnya tuh salam semangat Oh iya ya, ini kan pembukaan segmen untuk sos Gentak Jadi harus semangat ya kak? Yuk ulang yuk 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 tuh. Satu, dua, tiga Assalamualaikum guys Pada segmen pembukaan kali ini kita akan bahas Perang Teluk loh guys Nah jadi Perang Teluk itu adalah salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah sekarang kita udah mendatangkan satu narasumber yaitu Asma Nabila. Hai kak Asma. Hai. Kak Asma, gimana nih kabarnya? Aku sih baik. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya kak, dengar-dengar perang teluk ini terjadi tiga kali ya kak. Kapan aja sih? Yuk. Perang Teluk itu terjadi tiga kali. Yang pertama itu tahun 80-88, yang kedua itu 90-91, dan yang ketiga itu di tahun 2003. Wah, jaraknya deket ya dari perang satu ke perang yang satunya lagi. Penyebabnya apa sih ketiga perang itu? Kalau penyebabnya tuh beda-beda. Nah yang pertama itu Irak sama Iran rebutan Sungai Shatt al-Arab. Kalau yang kedua, gara-gara Irak nuduh Kuwait sama Arab produksi minyaknya melebihi kesepakatan. Tapi kata Kuwait itu fitnah. Nah, kalau yang terakhir itu, bukan lagi sama tetangganya, tapi malah udah melewati benua, yaitu Irak versus Amerika. Amerika curiga Irak punya program pembuatan alat pemusnah massal. Wah, rumit banget ya penyebabnya. Boleh nggak cerita singkat gitu tentang perang yang pertama, kedua, dan ketiga? Kalau yang pertama itu awalnya ada ledakan bom tangan gitu oleh seorang mahasiswa Irak hmm. Terus kan presiden Irak yaitu namanya Saddam Hussein nuduh Iran dan menganggap itu adalah tantangan perang Yang mulai perang duluan itu Iran dan dibalas oleh Irak Perang itu terus berlanjut hmm. Kalau yang kedua kan gara-gara tuduhan Irak ke Kuwait Dunia tuh padahal udah ngasih reaksi keras ke Irak Bahkan banyak penyerangan kayak operasi Badai Gurun tapi, akhirnya Presiden Hussein menawarkan genjatan senjata dan mematuhi resolusi PBB. Oh, jadi ini gara-gara salah paham ya? Lanjut deh. Ya, kalau yang ketiga kan Amerika curiga Irak punya program pembuatan alat pemusah masal. Nah, gara-gara tuduhan itu PBB buat tim investigasi yang dibawahi Hans Blix. Hans Blix diwajibkan untuk menyampaikan laporan tentang program senjatanya Irak. Tapi, laporannya Blix malah membantah tuduhannya Amerika. Oh ala, serem juga ya kalau mencurigai sesuatu dan bisa bikin konflik besar dalam suatu negara. Setelah itu, apa sih reaksi Amerika ke Irak? Ya, Amerika pasti marah dong. Negara itu dibantu Inggris dan Australia akhirnya bisa menguasai Istana Kepresidenan dan merobohkan patung Saddam Hussein. Itu juga berarti pemerintahan Saddam Hussein telah berakhir. Nah, kan dari tadi udah bahas panas-panasnya konflik tuh. Ada gak sih upaya perdamaian yang dilakukan untuk kembali mendinginkan negara? Kan perangnya aja sampai tiga kali. Yuk yep, pasti ada dong, soalnya kan dunia gak suka perang. Jadi himbauan dan upaya perdamaian dilakukan malah yang pertama itu baru berhasil setelah delapan tahun. Lama banget gak tuh? Eh iya lama banget ya, dari ketiga perang teluk tersebut kan sebenarnya sama aja penyebabnya Yaitu bermula dari sebuah kecurigaan yang akhirnya menimbulkan konflik besar atan negara ya guys Makanya nih kalau kita curiga sama sesuatu lebih baik ditanyain langsung sama pihak yang bersangkutan Jangan sampai jadi seuzon dan malah akhirnya menimbulkan kesalahpahaman Nah itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perang-perang tersebut Yuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seuzon guys. udah deh peluknya. Hah? Peluk apaan tuh? Perang peluk maksudnya. Ya ampun. Eits, jangan sedih dulu, guys. Abis ini kita masih akan membahas konflik lainnya. So, stay tune di Sos Dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah!
1: Kamboja, sebuah negara di Asia Tenggara yang penuh dengan lika-liku dalam pemerintahannya Kudeta militer Pol Pot yang ingin menumbangkan Nol akhirnya berhasil Komunis mengambil alih Kamboja Pemerintahan Pol Pot membuat rakyat Kamboja hidup menderita Sistem pemerintahan merah yang kejam menyebabkan rezim ini sering disebut sebagai killing machine dan mendapat kutukan oleh dunia internasional. Bagaimanakah nasib Kamboja di balik pemerintahan Pol Pot? Mengapa hal ini dapat terjadi? Simaklah
0: Kamboja di balik pemerintahan Pol Pot. Hai guys, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang konflik Kamboja. Kita kedatangan narasumber yang bernama Syifa. Hai Shiva. Halo. Konflik Kamboja pasti terjadinya di Kamboja kan? Ialah. Kenapa sih bisa terjadi konflik di Kamboja? Pada awalnya, konflik Kamboja itu terjadi sejak meninggalnya Raja Norodom Sihanarat. Kemudian, karena di sana mempunyai tradisi digantikanlah dengan anaknya yang bernama Sihanok. Setelah Norodom Sihanok menggantikan ayahnya, ia diangkat menjadi raja dan mengubah sistem monarki menjadi negara republik. Kemudian, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden. Oh gitu, biasanya kalau misalnya suatu negara diubah sistem pemerintahannya ada perubahan dari rakyatnya Nah untuk Kamboja sendiri ada gak sih perubahan yang dirasakan sama rakyat Kamboja? Berpengaruh apa untuk rakyat Kamboja? Tentunya ada dong Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih Tentang gejolak-gejolak di pemerintahan ketika itu Ketika Raja Sihanok memerintah Ia mengubah sistem monarki menjadi republik Hal ini menyebabkan adanya perlawanan-perlawanan Dan perebutan kekuasaan Saat itu Jenderal Lonol lah yang ingin mengambil alih kekuasaan Dan akhirnya Ketika Raja Sihanok melarikan diri ke Tiongkok Nol mendeklarisikan diri menjadi presiden Ia menerapkan sistem demokratis dan sangat didukung oleh Amerika Serikat Tetapi walaupun sudah diganti Masih ada saja golongan rakyat yang menentang pemerintahan lonol Apalagi dari golongan komunis yang ketika itu dipimpin oleh Pol Pot Kemudian pada masa tersebut dibentuklah Organisasi Pergerakan Perlawanan Atau Kamar Merah yang dipimpin oleh Pol Pot Kemudian didukung oleh Tiongkok Kemudian, popot menggulingkan Lono pada tanggal 15 April tahun 1975. Selama masa pemerintahan Pol Pot, banyak rakyat yang menderita dan lebih dari 2 juta rakyat dibunuh karena menentang pemerintahan Pol Pot. Lalu apa yang dilakukan rakyat? Apa rakyat diam aja? Tentu saja dong rakyat tidak diam. Ketika itu, rakyat menggelar aksi pergerakan untuk menggulingkan Pol Pot. Nah, pada tahun 1978, akhirnya pemerintahan Pol Pot itu berhasil digulingkan oleh Heng Samrin. Dan Heng Samrin itu didukung oleh Vietnam. Wah berarti aksi mereka berhasil ya untuk menggulingkan Pol Pot. By the way, ada gak sih pengaruh dari pertikaian tersebut? Iya pastinya ada dong, dalam pertikaian antar kelompok ini menimbulkan penderitaan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Jadi dampaknya itu menyebar sampai ke negara-negara di sekitarnya. Wah dampaknya besar juga ya, kira-kira ada gak sih upaya yang dilakukan oleh negara lain untuk menyelesaikan konflik ini, biar gak berantem terus gitu? Ada dong, salah satunya negara kita tercinta nih Indonesia. Wah keren banget. Emangnya apa sih yang dilakui di Indonesia untuk Kamboja? Indonesia itu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di salah satu kota hujan di Indonesia, yaitu Bogor. Dalam pertemuan ini, Indonesia berusaha untuk memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan. Akhirnya, konflik Kamboja pun berakhir dan mereka bersatu kembali. Nah guys, kesimpulannya, konflik Kamboja itu terjadi karena... Banyak orang yang ingin memperebutkan posisi sebagai penguasa di Kamboja. Nah, semakin luas nih wawasan kita. By the way, terima kasih Kak Sama-sama. Pada awal abad ke-20, Bengali atau sekarang disebut sebagai Bangladesh merupakan salah satu wilayah Asia Selatan yang dikuasai oleh Inggris. Pada 1905, wilayah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Timur. Pakistan Barat didominasi oleh umat Hindu dan Pakistan Timur didominasi oleh umat Muslim. Setelah Pakistan merdeka pada 1947, perpecahan tidak dapat dihindarkan. Berbagai kekerasan dan kerusuhan terjadi, genosida, penculikan, dan penganiayaan kemudian mengorbankan jutaan nyawa. Here we go, pertumpahan darah di Bangladesh, negara kecil, penuh gejolak Hai guys, kembali lagi di segmen berikutnya di Sosgen Talks. Kali ini kita kedatangan tamu bernama Tirtanya. Kita akan menjelaskan tentang... Konflik
2: Bangladesh. Boleh tahu gak nih kak apa sih yang melatar belakangi konflik ini? Banget. Jadi pada tahun 1947 Pakistan memisahkan diri dari India. Pakistan ini terdiri dari Pakistan Barat, sekarang Pakistan dan Pakistan Timur sekarang Bangladesh. Kedua wilayah tersebut sudah berbeda dalam berbagai hal seperti politik, bahasa, tradisi dan budaya. Pakistan Barat hampir mendominasi setiap jabatan yang penting dalam bidang pemerintahan. Lalu pada tahun 1951, perpecahan mulai terlihat. gerakan penggunaan bahasa Bangali secara besar-besaran dipelopori oleh partai Liga Awami. Pada tahun 1960-1966, Liga Awami di bawah pimpinan Sheikh Mujibur Rahman menuntut otonomi, tetapi ia tertangkap dan dipenjarakan. Penangkapan Mujibur ini memicu munculnya pemberontakan rakyat Pakistan Timur, sehingga ia dibebaskan pada tahun 1969.
0: Oh, jadi tadinya Bangladesh itu termasuk dari bagian Pakistan?
2: Iya. Nah, setelah itu ada apa sih? Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer. Pada pemilu 1873, Liga Awami kembali menang dan yang menjadi Perdana Menteri adalah Sheikh Mujibur Rahman. Awal tahun 1975, Mujibur Rahman menerapkan sistem pemerintahan sosialis dengan memperlakukan... Sistem satu partai politik melalui baksal, ia bentuk Banyak yang menentang kebijakan politik tersebut Hingga pada 15 Agustus 1975 Mujibur Rahman dan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh Sejak saat itu, kudeta terus berlangsung di negara tersebut Hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa Ia mengembalikan sistem multipartai Ia mendirikan Partai Nasional Bangladesh Tetapi ia terbunuh pada tahun 1981 pada 11 Januari 2007, setelah terjadi kekacauan politik, pemerintahan sementara dibentuk jadwal pemilu baru. Digelar pada 29 Desember 2008. Berhasil dimenangkan oleh Sheikh Hasina wajid dilantik menjadi Perdana Menteri pada 6 Januari 2009.
0: Nah, setelah kemerdekaan kan itu malah jadi ada konflik kan? Terus sudah gitu, pemerintahannya ganti. Nah, setelah pemerintahannya ganti,
2: ada gak sih masalah pemerintahan Bangladesh? Jadi, masalah ini masih sering tidak stabil. Laju pertumbuhan penduduk tak terkendali. Jumlah pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang masih dirasakan oleh rakyat Bangladesh. Walau demikian, kebijakan politik luar negeri Bangladesh dinilai cukup berhasil. Bangladesh pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di samping itu, tentara Bangladesh sering diikut sertakan dalam pasukan DK PBB untuk menjaga perdamaian di berbagai negara.
0: Oh, Alhamdulillah ya PBB ikut berperan.
2: Terus, kira-kira ada gak sih peran Bangladesh bagi dunia? Ada dong. Pada tahun 1980, Bangladesh turut membentuk South Asian Association for Regional Corporation, (SA. Search untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Selatan. Nah gitu guys, kenapa bisa terjadi konflik Bangladesh?
0: Jadi awalnya tuh karena Pakistan yang terbagi menjadi dua bagian. Selain itu, ada sistem kebijakan yang diubah juga. Dan Bangladesh ini ternyata mempunyai peran bagi pembentukan Search. Nambah wawasan dong ya. Makasih Kak Ica. Sama-sama.
1: Negara ini memiliki tanah yang subur serta pemandangan yang indah. Sayangnya, hal itu jugalah yang menyebabkan rakyat merasa tidak tentram dan damai. Kashmir, namanya, keindahan dan kekayaannya menyebabkan terjadinya perebutan wilayah oleh dua negara, yakni Pakistan dan India. Jadi, gimana tuh, guys? Apakah Kashmir akan bergabung dengan Pakistan atau ia lebih memilih dengan India? Penasaran? Langsung saja yuk masalah Kashmir konflik yang tak pernah berakhir.
0: Halo guys, kembali lagi bersama Sos Gentok di segmen selanjutnya. Kali ini kita akan membahas masalah, masalah Kashmir, Kashmir konflik, konflik tiada akhir. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih namanya Alia Rahmazah Halo kak Alia,
1: Hai.
0: apa kabar kak? Baik-baik, kalian gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah Baik kok Oh iya kak, kan kita mau bahas Kashmir ya hmm. Tapi Kashmir itu kan masih
1: sedikit asing di telinga kita ya e, Kashmir itu daerah mana sih kak?
0: Jadi Kashmir itu daerah perbatasan India dan Pakistan hmm. Dia ini penghasil wall dan karpet terbaik di dunia hmm. Dan dia punya tanah yang subur dan pemandangan yang indah Nah jadi, ini langsung masalahnya Eh jangan dulu dong Kita kan baru mau taruh nih sama Kashmir Baik Eh BTW, Kashmir itu mirip banget ya sama Indonesia Iya ya, pemandangannya indah, tanahnya subur, pantas aja direbutin Nah itu tuh salah satu faktor yang menyebabkan dia diperbutkan oleh India dan Pakistan Hmm gitu Kira-kira apa lagi sih selain itu? Selain itu ada faktor politik Kan Kashmir terletak di daerah yang strategis Jadi dia enak untuk dijadikan sebagai daerah pertahanan militer hmm. Dan agama Nah kan India ingin menguasai Kashmir dengan pertimbangan keamanan dan pertahanan Maka Pakistan juga ingin menguasai Kashmir Dengan alasan agama dan ekonomi Awalnya tuh gimana sih kak? Apa like, sindir-sindiran out Instagram
1: Atau tabok-tabokan dulu sih? Atau gimana tuh?
0: Ya gak gitu sih Jadi awalnya eh, Pakistan ini mau menjadikan Kashmir sebagai bagian dari Pakistan dan hal itu disambut baik oleh masyarakatnya tapi tidak dengan para pemimpinnya oh gitu, emang gimana sih sikap pemerintahan dan pemimpinnya ketika itu? jadi pada masa pemerintahan Harry Singh ia membuat Pakistan maupun India kesal karena sikapnya tidak tegas. Ia mengatakan bahwa Kashmir akan bergabung dengan Pakistan karena kesamaan agama. Tapi di sisi lain, ia juga memperlihatkan kedekatannya dengan Jawaharlal Nehru, perdana menteri India saat itu. Ditambah dengan penandatanganan persetujuan penggabungan Kashmir dan India. Nah, siapa sih yang gak marah kalau dihenatin? Iya, kita juga nggak mau dihianatin. Sakit kan? Sakit banget tuh. Nah, karena rasa sakitnya itu, Pakistan segera mengirim pasukan dan menduduki daerah-daerah strategis di sekitar Kashmir dan hal yang sama pun dilakukan oleh India. Menarik banget ya, kira-kira perangnya berapa lama tuh Kak? Jadi, perangnya itu berlangsung selama setahun dan berakhir dengan kekalahan Pakistan. Kemudian, kedua negara mengadakan ginjatan senjata dan dilanjutkan dengan membuat garis demarkasi. Namun, bukan berarti ketegangan dan kecemasan pergi menghantui masyarakat Kashmir. Oh, kenapa sih masyarakat Kashmir masih merasa seperti itu? Padahal kan, kedua negara sudah melakukan gencatan senjata dan udah bikin garis demarkasi juga. Iya, jadi selama masa gencatan senjata, terdapat perbedaan pandangan tokoh-tokoh yang semakin meningkatkan suhu politik. Pada tahun 1965, perang kembali terjadi antara India dan Pakistan. Dan lagi-lagi Pakistan kalah. Kemudian tahun 1971, perang kembali meletus. Kali ini berhadapan dengan India dan Kashmir. Lagi-lagi Pakistan mengalami kekalahan. Tidak hanya itu, perang ini juga menyebabkan Pakistan Timur memisahkan diri menjadi Bangladesh. Hmm, kasian banget ya Pakistan. Tapi dari situ kita juga jadi tahu nih asal-usul negara Bangladesh itu kayak gimana. Terus terus gimana sih masalah Kashmir bisa berakhir? Nah, India dan Pakistan melalui dua cara untuk menyelesaikan pertikaian ini. Yang pertama, perjanjian perdamaian yang dikenal dengan nama Simla Agreement yang mengatakan bahwa India dan Pakistan akan menyelesaikan pertikaian secara damai dan garis demarkasi yang semula disebut ceasefire line menjadi line of control. Yang kedua, kayak gimana tuh? Yang kedua adalah melalui diplomasi kriket yang pertama kali diadakan pada tahun 1987, kemudian tahun 2005, dan tahun 2011. Pembicaraan saat ini fokus pada proyek senjata nuklir yang dikembangkan oleh kedua negara. Hingga sekarang, pertikaian tentang Kashmir belum lagi terdengar. Walaupun begitu, tidak tertutup kemungkinan bahwa perang bisa saja terjadi lagi sewaktu-waktu. Oh gitu ya kak, semoga perang ini nggak terjadi lagi deh Amin Anyway, makasih banyak loh kak, kita jadi tahu tentang Kashmir Iya nih, makasih banget ya kak Alia Iya sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat Pasti bermanfaat dong kak, kalian juga akan merasakan manfaatnya Nah makanya itu, don't forget buat terus stay tune di SOS GENTALK Karena kita akan mengupas tuntas seluruh masalah-masalah yang terjadi di dunia So, see you guys di segmen berikutnya. Dadah. Usai perang dingin, semenanjung Korea dibagi menjadi dua bagian, Utara dan Selatan. Uni Soviet menanamkan paham komunisnya di bagian Utara. Sementara di bagian selatan, Amerika membentuk pemerintahan militer dengan ideologinya. Pertikaian antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak terlepas dari pengaruh perang dingin dan perebutan ideologi antar dua negara aridaya. Saat ini, antara Korea Utara dan Selatan mempunyai perbedaan yang sangat kontras, terutama dari segi pemerintahannya. Hubungan antara dua saudara tersebut tetap dingin hingga saat ini. Inilah, Perang Korea bentrokan antar dua saudara. Hai guys! Tag kali ini, kita kedatangan tamu bernama Hilma. Kita akan membahas tentang Perang Saudara Korea. Hai Hilma! Halo! Apa
3: kabar? Alhamdulillah, sampai sekarang masih baik.
0: Alhamdulillah. Nah, kenapa sih Korea Utara sama Korea Selatan itu bisa terjadi perang Padahal kan mereka kan satu Korea Gimana sih awalnya?
3: Nah, jadi gini Sebenarnya perang saudara mereka Masih ada sangkut pautnya dengan perang dingin Jadi awalnya, setelah berita kalahan Jepang menyerah pada sekutu itu menyebar Dan dibarengi dengan berakhirnya Perang Dunia 2, Tanggal 12 Agustus 1945 Uni Soviet itu menyerbu Korea Utara dengan dalih untuk membersihkan Bekas-bekas atau sisa-sisa negara Jepang yang masih tersisa Amerika yang sebagai saingannya dan juga tak ingin kalah dengan Uni Soviet Pada bulan Septembernya Berhasil menduduki Korea Selatan Oleh karena adanya dua Pengaruh kekuatan adidaya tersebut Perang antara Korea Utara Dan Korea Selatan pun semakin memanas
0: Oh jadi masih ada Sangkut pautnya sama negara-negara Adidaya yang sedang berperang Dingin ya Nah gimana sih kelanjutannya
3: Saat perang terjadi itu akhirnya Korea itu dibagi jadi dua kan Yang pertama itu Republik Korea dengan ibu kota Seoul dan Sing Nam Ru sebagai presidennya dan yang kedua terbagi ibu kota Republik demokrasi rakyat Korea atau yang sekarang itu biasa kita sebut dalam korea utara ibu kotanya Pyongyang dan Kim Il Sung sebagai Perdana Menterinya nah karena adanya dua pengaruh kekuatan negara di diri tersebut jadi itu mengancam keutuhan bangsa Korea oleh karena itu PBB berusaha mengusirnya dari Korea sayangnya usaha PBB itu nggak berhasil pada 25 Juni 1950, tentara Korea dibantu dengan Uni Soviet menyerbu Korea Selatan. Tapi, walaupun Korea Selatan telah dibantu oleh Amerika, mereka tetap tidak bisa membendung serangan Korea Utara. Dan hanya membutuhkan waktu dua bulan yang merupakan waktu yang sangat sedikit. Seluruh wilayah Korea Selatan itu berhasil diduduki oleh Korea Utara, kecuali daerah di sekitar pelabuhan Busan. Karena semakin mirisnya keadaan perang, PBB yang melihat keadaan perang tersebut, akhirnya segera membentuk pasukan gabungan di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dan berhasil mendesak Korea Utara. Nah, dalam keadaan genting seperti itu, Korea Utara tuh tetap mendapat bantuan dari tentara Tiongkok. Nah, karena adanya bantuan dari Tiongkok ini, membuat kekuatan Korea Utara tuh semakin bertambah. Dan akhirnya, PBB memutuskan menarik mundur pasukannya. Nah kan kalau misalnya di setiap perang tuh pasti akan menimbulkan korban jiwa kan? Nah korban jiwa dari Korea Selatan itu sebanyak 58.000 tentara Korea itu tewas Terus 175.000 personilnya mengalami luka-luka dan 8 juta penduduknya mengalami kehilangan tempat tinggal Sedangkan dari Korea Utara sendiri tidak diketahui secara pasti korban-korbannya
0: Ya sayang banget Korea terbagi
3: menjadi dua Terus akhir perangnya gimana sih Kak? Nah jadi tuh Sebenarnya, selama perang berlangsung itu, udah banyak upaya untuk menyelesaikan konflik ini. Salah satunya itu dengan mereka melakukan berbagai perundingan. Nah, persetujuan itu sudah dicapai di Panmunjom sekaligus menandai akhirnya perang. Karena persetujuan itu hanya sebatas gencatan senjata, maka perang-perang kecil di antara Korea Utara dan Korea Selatan itu masih sering terjadi. Seiring berjalannya waktu, konflik antar Korea mereda. Ini ditandai dengan terlihatnya dua pemimpin Korea, yaitu Kim Jong-un dari Korea Utara dan Moon Jae-in dari Korea Selatan Bertemu dalam suatu pertemuan tiga-tiga yang membahas denuklirisasi dan meningkatkan hubungan antara dua negara tersebut Dalam pertemuan itu, keduanya tampak begitu akrab dan saling menjabat tangan Alhamdulillah, akhirnya
0: mereka bisa
3: meredak perangnya
0: Nah, dampaknya apa sih? Kalau aku lihat, sampai sekarang Korea tuh masih menunjukkan perbedaan yang kontras. Terus,
3: gimana sih dampaknya? Nah, jadi dampaknya pertama, dalam bidang politik itu, Korea Selatan yang berpolitik luar negerinya berkiprah pada Amerika, sebelumnya yang bersifat agraris, kemudian menjadi tumbuh menjadi negara yang industri yang cukup maju karena daya bantuan dari Amerika Serikat ini. Namun, dalam bidang pertaniannya Korea Selatan itu Tetap digelarkan sehingga masyarakat tidak mengalami kekurangan bahan makanan. Sebaliknya, Korea Utara yang sejak zaman Jepang difokuskan sebagai daerah industri sering mengalami kelaparan. Hal tersebut juga disebabkan banyak lahan pertanian yang berubah fungsi, juga terjadinya kemarau yang panjang. Perkembangan Korea Utara sampai saat ini tidak diketahui secara banyak karena kebebasan persnya dibatasi. Oh, akhirnya kita jadi tahu deh kenapa.
0: Korea Utara sama Korea Selatan Bertikai Jadi tadi tuh karena Masih ada dampak-dampak dari perang dingin juga Makin banyak kan wawasan kita So, jangan lupa untuk terus dengerin SOS GENTOKS
1: Kuba, sebuah negara di Amerika Tengah adalah negara yang cukup penting pada saat Perang Dingin terjadi Kalian pasti tahu lagu Havana kan? Nah, Havana adalah salah satu kota di Kuba guys Negara ini pernah mengalami suatu peristiwa yang sangat populer loh Revolusi Kuba namanya Revolusi Kuba terjadi pada saat kepemimpinan Batista Saat itu Batista terkenal dengan kediktatorannya dan keotoriterannya. Di sini muncul seorang tokoh yang berhasil melakukan revolusi tanpa dukungan dari partai komunis. Ini sesuatu yang tidak biasa. Ia mampu mendobrak doktrin tentang konsep revolusi. Penasaran? Yuk langsung dengerin Gerilya Revolusi Kuba.
0: Hai guys, kembali lagi di SASGENTALKS. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang revolusi Kuba. Kita telah kedatangan narasumber bernama Michelle. Hai Michelle! Hai! Kalau boleh tahu, Kuba itu daerah mana sih, Kak? Sebelumnya, kalian tahu Havana nggak? Tahu. Yang lagunya Havana, kalian tahu kan yang Havana Onana? Nah, Havana itu ibu kota dari Kuba. Kuba itu adalah bagian dari daerah Spanyol. Oh, itu daerah Spanyol. Konflik Kuba awalnya gimana sih, Kak? Revolusi Kuba terjadi pada waktu Kuba dipimpin Batista yang memerintah secara diktator dan otoriter. Tokoh yang terkenal dalam usaha menggulingkan Batista adalah Fidel Castro. Pada tanggal 26 Juli 1953, pasukan Castro melakukan serangan terhadap pangkalan militer Moncasa di Santiago. Serangan pasukan gerilya Castro menimbulkan semangat revolusi dan keberanian rakyat Kuba untuk menggulingkan pemerintahan Batista. Tapi tidak juga berhasil, bahkan Castro kemudian tertangkap dan dipenjarakan hingga tahun 1955. Oh berarti Castro itu punya peran penting bagi rakyat Kuba ya? Iya, Fidel Castro menjadi sosok dan simbol perlawanan rakyat Kuba Slogan yang paling populer adalah Sejarahlah yang akan membebaskanku Slogan tersebut digunakan sebagai pendorong semangat rakyat Kuba setelah melalui perjuangan panjang, Batista dan pendukungnya berhasil dikalahkan pada Maret 1958 dan pada tanggal 1 Januari 1959, Batista pergi ke Amerika Serikat. Berakhirnya pemerintahan Batista yang diktator digantikan oleh Fidel Castro sebagai pemimpin Kuba Di bawah pemerintahannya, politik luar negeri Kuba condong ke Uni Soviet dan menganut paham komunisme Karena haluan politik luar negerinya itu, Amerika Serikat merasa kecurian Satu negara di kawasan Amerika Latin telah menjadi poros komunisme Hal ini jelas menjadi ganjalan berat bagi Amerika Serikat Oh, jadi masih ada hubungannya dengan Perang Dingin, terus Kuba tuh sekarang jadi komunis. Nah, pengaruh pemerintah Castro itu apa sih? Akibat dari pemerintahan Castro yang otoriter, banyak anggota masyarakatnya yang melarikan diri ke Amerika. Upaya mereka ke Amerika tidak semuanya berhasil. Kapal-kapal yang ditumpangi para pelarian banyak yang tenggelam karena badai. Tetapi banyak pula yang sengaja ditenggelamkan oleh aparat keamanan Laut Kuba. Hingga sekarang, banyak tokoh politik, tokoh-tokoh agama, dan cendekiawan yang beroposisi ditangkap oleh Fidel Castro tanpa proses peradilan. Berdirinya negara komunis Kuba diwarnai oleh berbagai ketegangan hubungan Amerika Serikat. Ketegangan memuncak ketika terjadi peristiwa krisis Kuba atau Cuban Missile Crisis. Ya ampun, makin panas tuh. Terus berakhirnya gimana? Krisis Kuba akhirnya berakhir dengan kesepakatan Nikita Khrushchev dengan J.F. Kennedy Amerika Serikat berjanji tidak menganeksasi Kuba Dan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba Penyelesaian krisis ini tentu membuat lega seluruh rakyat dunia karena apabila berlanjut dalam perang fisik, tentu kehancuran dunia dapat lebih parah daripada perang dunia 2 yang baru saja selesai. Nah, guys, konflik Kuba itu berawal dari pengaruh komunis dan dan liberal dari Amerika Serikat dan komunis Rusia. Jadi masih ada bekas-bekasnya dari perang dingin gitu. Terus berakhirnya itu perjanjian kesepakatan Nikita Chef dengan JF Kennedy, Amerika Serikat berjanji tidak akan menganeksasi Kuba kembali. Dan Uni Soviet menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba. Makin banyak kan ilmu yang kita dapat. By the way, makasih kakak Michelle. Sama-sama. Krimia, semenanjung yang terletak di selatan Ukraina. Walaupun terletak di Ukraina, hampir separuh warganya merupakan etnis Rusia. Rusia banyak mengintervensi urusan Krimia, baik dalam militer maupun politik. Hingga akhirnya, terjadilah aneksasi Krimia oleh kekaisaran Rusia yang saat itu dipimpin oleh Vladimir Putin. Tentunya hal ini banyak mendapat kecaman dalam dunia internasional. Mari kupas di dalam, inilah analisis aneksasi terhadap Crimea, konflik antar Rusia-Ukraina. Hai guys, kembali lagi di segmen berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang krisis Crimea. Sekarang kita sudah kedatangan tamu bernama Vida. Hai Vida!
4: Hai! Baru denger nih nama Crimea, itu daerah mana sih? Krimia ada di Ukraina langsung aja nih ya. Krimia atau Republik Sosialis Soviet Otonom Krimia didirikan pada tahun 1921 setelah perang saudara yang terjadi pada 1917 sampai dengan 1920 saat Perang Dunia Kedua. Krimia diduduki oleh Jerman dan Romania selama 4 tahun sebelum akhirnya dibebaskan oleh pasukan Soviet. Pada 1954, Presiden Khrushchev menetapkan kawasan Crimea diserahkan dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia ke Republik Sosialis Soviet Ukraina. Hingga 1991, Republik Sosialis Federal Soviet Rusia dan Republik Sosialis Soviet Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet. Setelah perpecahan Uni Soviet dan pendirian Ukraina sebagai negara merdeka, Crimea menjadi bagian dari Ukraina. Nah, itulah latar belakang mengapa Crimea bisa menjadi bagian dari Ukraina.
0: Oh, jadi gara-gara Uni Sovietnya bubar, terus ada negara Ukraina, jadinya Crimea masuk ke Ukraina.
4: Terus kenapa sih bisa terjadi konflik di sana? Jadi, latar belakang dari terjadinya krisis Crimea ini diawali dengan terjadinya revolusi Ukraina pada awal tahun 2014 yang berpusat di semenanjung Crimea, Ukraina, di mana lebih dari setengah penduduknya adalah etnis Rusia. Terus gimana tuh kelanjutannya? Semuanya berawal pada bulan Februari tahun 2014, di mana pemerintah nasional pro-Rusia di Ukraina digulingkan dan diganti dengan pemerintahan yang menginginkan hubungan lebih dekat dengan Uni Eropa. Ketegangan pun semakin meningkat antara yang pro-Eropa dan gerakan rakyat anti-Mai dan pro-Rusia. Media Rusia saat itu memberitakan bahwa pemerintah Ukraina baru sebagai fasis dan anti-Rusia, Semenanjung Crimea sendiri pada awalnya merupakan wilayah Rusia yang menjadi pangkalan Armada Laut Hitam sejak abad ke-18, lebih tepatnya pada kota Sevastopol, Crimea. Pada tahun 1954, Crimea dihadiahkan kepada Ukraina oleh pimpinan Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev. Walaupun bagian dari wilayah Ukraina, Crimea merupakan daerah dengan penduduk mayoritas etnis Rusia yang juga menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa keseharian. Semenjak kejatuhan Uni Soviet, daerah ini menjadi sebuah republik otonomi di bawah wilayah Ukraina. Pada tanggal 16 Maret tahun 2014, Parlemen dan Pemerintahan Sevastopol mengadakan referendum mengenai status Crimea. Referendum ini dilatarbelakangi karena kekecewaan Parlemen Crimea dan Dewan Kota Sevastopol atas jatuhkannya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Selama revolusi Ukraina 2014, Parlemen Crimea dan Pemerintahan di Sevastopol menganggap perjatuhan tersebut sebagai sebuah kudeta dan menganggap pemerintahan baru di Ukraina tidak sah. Oleh karena itu, diadakannya referendum untuk menanyakan apakah penduduk Crimea ingin bergabung dengan Federasi Rusia atau mengembalikan konstitusi Crimea tahun 1992 dan status Crimea sebagai bagian dari Ukraina. Hasil dari referendum ini yang sebagian besar memilih adalah penduduk Crimea. Mereka memilih kemerdekaan Crimea dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia sebagai kota Federasi Rusia. Walaupun beberapa media berlainan pendapat mengenai keterlibatan Sevastopol dalam pemungutan suara tersebut, namun menurut media negara Rusia, data pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas di Sevastopol memilih untuk bergabung dengan Rusia dan lebih dari 50% warga kota memilih referendum.
0: Panjang ya konfliknya,
4: terus akhir konfliknya tuh gimana sih kak? Nah, akhir konfliknya itu... Pada tanggal 18 Maret 2014, Rusia dan Krimea menandatangani perjanjian penggabungan Republik Krimea dan Sevastopol ke Federasi Rusia setelah Presiden Putin berpidato di hadapan parlemen. Selama masa transisi yang berlangsung hingga 1 Januari 2015, kedua belah pihak akan menyelesaikan proses integrasi sistem ekonomi, keuangan, kredit, dan hukum Federasi Rusia. Setelah perjanjian integrasi ditandatangani pada bulan Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina memanggil wakil utama Rusia di Ukraina untuk memproses pengakuan Republik Crimea dan Rusia. Dua hari kemudian, Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina, mengancam perjanjian ini dan berseru bahwa tindakan-tindakan Rusia merupakan pelanggaran besar hukum internasional. Rada juga berseru kepada dunia internasional untuk tidak mengakui Crimea dan Sevastopol oleh Rusia sebagai kota federal baru. Nah, gitu guys kenapa bisa
0: terjadi krisis di Crimea. Itu karena revolusi Ukraina pada awal tahun 2014. Pada akhirnya, pihak-pihak yang bertikai antara Rusia dan Crimea menandatangani perjanjian penggabungan Republik Crimea dan Sevastopol ke Federasi Rusia. Makin banyak nih ilmu yang kita dapat. By the way, makasih Kavida.
4: Sama-sama, bye bye.
1: Saya mengetuk pintu di sebuah rumah yang saya datangi. Saya meminta perlindungan dari seorang pasangan suami istri dan diterima. Tapi suatu hari, ketika istrinya tidak berada di rumah, suaminya memperkosa saya. Yang kamu dengar barusan adalah salah satu curhatan hati Berte, korban dari kejadian pilu di Rwanda. Banyak hal yang terjadi ketika itu, pembantaian, pembunuhan, manusia benar-benar kehilangan rasa kemanusiaan ketika itu. Salah satu faktornya adalah karena perbedaan etnis antara Hutu dan Tutsi. Yuk kupas tuntus permusuhan etnis berujung Genosida di Rwanda.
0: Hai guys, kembali lagi di SOS Talks. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang konflik genosida Rwanda Kita telah kedatangan tamu yaitu Ufa Hai Ufa
5: Hai Boleh tahu gak Rwanda itu daerah mana? Rwanda itu terletak di bagian timur tengah Afrika Samping-sampingnya ada negara Uganda namanya Oh baru tahu aku kalau di sana ada daerah namanya Rwanda
0: Nah boleh tahu gak sih konflik ini kenapa bisa terjadi awalnya?
5: Pada awalnya mereka itu baik-baik saja Tapi saat Eropa masuk jadi diganti etnisnya Jadi dibedain gitu mereka diukur hidungnya Kalau hidungnya mancung dia masuknya ke etnis Tutsi namanya Di bawahnya etnis Tutsi Ada etnis Hutu dan Tua Tua itu Yang paling bawah Kalau Hutu di bawahnya etnis Tutsi Tutsi ini Seperti Menteri-menteri Jadi mereka diberikan pendidikan Kesehatan yang layak Seperti orang-orang Bangsa Eropa Bangsa Eropa ini sengaja Agar mereka terpecah belah menjadi tiga bagian, yaitu Hutu, Tutsi, dan Tua. Pembagian etnis ini adalah sebuah taktik adu domba.
0: Berarti Eropa jahat dong? Apa ini semuanya gara-gara Eropa atau ada yang lain juga yang melatar belakangi konflik ini?
5: Emang jahat bangsa Eropa itu nih dengerin dulu ya kronologis dari konflik Hutu dan Tutsi pada tahun 1959 peristiwa revolusi Rwanda memiliki sistem pemerintahan monarki dipimpin etnis Tutsi sejak abad ke-18 jadi etnis-etnis ini udah ada sejak lama Kemudian, tahun 1960, revolusi Rwanda ini memaksa pihak Belgia mengganti kepala pemerintahan dengan etnis Hutu melalui pemilu untuk meredam konflik. Kemudian, pada tahun 1987, beberapa dari etnis Tutsi yang tergusur membentuk Front Pemberontak bernama Front Patriotik Rwanda atau disingkat menjadi FPR. FPR ini dari wilayah Uganda menyerang Rwanda pada tahun 1990 Dilanjut di tahun 1994 pada tanggal 1 Oktober Pesawat yang mengangkut Presiden Rwanda dan Presiden Burundi ditembak Kemudian keduanya tewas Hal ini membuat pihak dari Hutu menyangka bahwa yang menembak itu adalah pihak dari Tutsi Namun Tutsi menyangkal bahwasannya Tutsi tidak menembak ataupun memberontak kepada pihak Hutu. Kemudian di tahun yang sama, pada tanggal 6 April, lebih dari 800.000 orang etnis Tutsi dan Pijim tewas dalam 100 hari saat pembersihan etnis. Jadi bisa diperkirakan, yang meninggal lebih dari 8 juta per hari Astagfirullah banyak banget korbannya Terus kelanjutannya
0: gimana tuh Pak?
5: Oh iya belum selesai Pada tahun 2003 Paul Kagame dari Tutsi terpilih sebagai presiden hingga kini Konstitusi Rwanda setelah referendum memungkinkan presiden menjabat selama 7 tahun per periode
0: Nah guys jadi intinya konflik genosida Rwanda ini terjadi gara-gara Adu domba dari bangsa Eropa yang memecah belah penduduk etnis Rwanda. Makin banyak kan wawasan kita. Makasih
5: ke Ufa. Sama-sama Kak Kailindra.
0: So, that's all from Stars Talk. Gak terasa ya, podcastnya udah selesai. Nah, dengan mempelajari konflik-konflik di berbagai belahan dunia, pastinya kita akan mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran. Kita jadi tahu betapa pentingnya kerjasama dan saling menghargai perbedaan. Kita belajar untuk menyingkirkan ego untuk bisa memahami orang lain. Perbedaan itu adalah hal yang baik. Tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapinya agar tidak terjadi perpecahan, seperti salah satu quote dari Mahatma Gandhi, yaitu "Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization." Nah, sebagaimana semboyan negara kita juga, yaitu Bineka Tunggal Ika. Ini bukan hanya sekedar semboyan ya, tapi juga sebuah semangat untuk terus merayakan keberagaman yang ada di negara kita. Yakinlah bahwa perbedaan itu juga bisa menyatukan. Last but not least, thank you guys for listening to our podcast. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu di lain
5: waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.